0: su radio 1. Buongiorno da carlo cianetti sono le 6.07 quasi 08, buongiorno 335 699 2949 questo è il numero per i messaggi, Io vi auguro un buon anno perché è il primo giorno del, mille, del 2018 che ci eh, sentiamo e quindi è davvero l'augurio di un buon anno. Anche oggi diversi argomenti, cominceremo con la rassegna stampa, siamo anche in radiovisione per chi volesse godere lo spettacolo, eh, godere dello spettacolo, insomma, vabbè, andiamo avanti. Sei su Radio 1 allora diciamo la rassegna stampa, eh, cominciamo con la stampa di Torino, allarme sul voto di giovani, il 70% il 4 marzo starà a casa, il confronto fra i ragazzi del 99, cent'anni fa in trincea, adesso sfiduciati, confronto che ha fatto eh, il Presidente del, della Repubblica Mattarella nel messaggio eh, di Capodanno, diceva, insomma, nel, un secolo fa i giovani andavano al fronte, adesso andranno alle elezioni, insomma un mondo che è cambiato e tuttavia come eh, rileva questo sondaggio della stampa eh, pubblicato insomma, sulla stampa, eh, molti di loro molti di questi diciottenni probabilmente non andranno al voto, ora starà molto probabilmente anche ai partiti, alla campagna elettorale convincerli ad andare alle eh, urne il Corriere della Sera, Mattarella spinge per programmi realistici rottura tra Bonino e il PD Corro da sola, dice Labonino il pezzo di Marzio Breda quirinalista molto vicino ovviamente al Presidente della Repubblica dice né moniti né appelli né tantomeno un'agenda di lavoro dettata ai partiti il messaggio di Capodanno di Sergio Mattarella è stato ispirato soprattutto da una raccomandazione esplicita ma con molti sottintesi, occorre preparare il domani perché l'orizzonte del futuro è il vero oggetto del confronto elettorale ed effettivamente la questione si collega al al tema dell'astenzione cioè se i partiti riescono a a far vedere prospettive, a creare eh, diciamo così immagini e eh, proposte credibili è evidente che eh, aumenteranno anche gli elettori, cioè coloro che andranno alle urne. Assalto alle caserme in Iran, siamo sempre eh, Corriere della Sera, 13 vittime nelle strade, arrestata la ragazza, simbolo dei manifestanti, che si è tolta il velo pubblicamente, poi è stata arrestata. Sale la violenza delle manifestazioni antigovernative in Iran, le forze di sicurezza hanno respinto dimostranti armati che cercavano di prendere d'assalto stazioni di polizia e basi militari, 13 morti nelle strade, anche su questo però... Vedremo che eh, non si sa bene se una protesta in qualche maniera fomentata da qualcuno o semplicemente una protesta che nasce dal basso. Ho perso Sofia Vannoni Millantava, questo è il padre della piccola di otto anni morta. Che, che insomma era stata curata con le cure stamina eh, dice però il papà nessuno ci ha aiutato la nostra non sarà mai una battaglia per il metodo stamina Vannone è un millantatore dice il papà sapevamo che le infusioni di cellule staminali non avrebbero ri- rigenerato i neuroni Sofai- Sofia non sarebbe guarita ma da quelle infusioni ha avuto benefici perché ci hanno impedito di continuarle sono le parole dei genitori di Sofia la bambina di otto anni e mezzo morta di l'eucodistrofia metacromatica. Eh, il giornale, eh, discorso di Capodanno, Mattarella c'è un non detto, eh, dice insomma il giornale diretto da Sallusti, il presidente esorta al voto, ma dimentica che a Silvio Berlusconi è ancora impedito candidarsi. Un danno per gli elettori. Poi tornano i ragazzi del 99, quelli di ieri e quelli di oggi. Questo è un titolo con una con una fotografia che riporta una fotografia dei, dei, dei soldati italiani al fronte nella Prima Guerra Mondiale. Eh, persero la gioventù, eh, ma nelle trincee onorarono la patria, scrive Matteo Sacchi, mentre Stefano Zurlo si occupa dei giovani di oggi, ora Globetrotters, sempre connessi e già sfiduciati. E questo è uno dei temi, appunto la sfiducia. Il Sole 24 Ore... Parla delle promesse elettorali e dice che eh, costano 130 miliardi. Altri 140 miliardi costerebbe lo stop alla legge Fornero sulle pensioni. Quindi questo poi, eh, poi molte promesse, ma poi c'è chi fa anche di conto e eh, ci si rende conto che eh, molte promesse non possono essere mantenute. A venire, eh, ripartiamo dalla pace, Francesco. Papa Francesco qualunque vita va amata sempre e non spegniamo la speranza eh, di chi emigra lavoro e concretezza priorità per le elezioni riferimento sempre al discorso del Presidente della Repubblica messaggero fisco e pensioni 2018 cosa cambia? Eh, quindi un'analisi eh, del fisco e delle pensioni e poi il colle scuote i partiti proposte realistiche Bonino rompe con il PD poi insomma cercheremo di capire come mai rompe con il PD insomma per la difficoltà nel raccogliere le firme anzi l'oggettiva quasi impossibilità il colle, da, eh, siamo al fatto il colle dai due mesi e Gentiloni, tutto azzerato a marzo. E poi ancora i Randi, la rivolta del velo: 12 morti moderati in crisi. Libero Capodanno fra, senza tetto italiani. Eh, e poi il manifesto: l'esperimento neotototalitario. A chi si riferisce un anno di Trump alla Casa Bianca? E poi strade di persia, la solita. Eh, foto notizia, almeno 12 morti in Iran durante le proteste di piazza più vaste dal 2009, Rouhani promette ascolto ma tra crisi economica e scontro di potere trema la Repubblica degli Ayatollah e Trump vuole ca- il cambio di regime, ecco qua che dietro c'è qualcuno, forse almeno alcuni sospettano Repubblica. Apre anche con una fotonotizia della ragazza che sventola il velo in Iran, sempre poi firme, Bonino rompe con il PD, radicale, impossibile raccoglierle, andiamo soli. Renziani, tattica per avere più collegi, la base Movimento 5 Stelle, contesta la rivoluzione del codice etico, Mattarella, appello ai ragazzi sul voto, il tempo, donazioni, flop e soldi buttati, emergenza sangue a Roma, ma soprattutto parla del veglione di Naingolan, fumo, alcol e bestemme, il romanista, prima Pubblica il video e poi si scusa. Andiamo avanti. Sei su Radio 1. Allora, eh, parliamo oggi, insomma, affrontiamo diversi temi che riguardano l'ambiente, cominciamo con Greenpeace, le lotte in difesa dell'ambiente. Abbiamo in diretta Alessandro Gianni, eh, direttore delle campagne di Greenpeace Italia. Buongiorno Gianni
1: buongiorno e buon anno a tutti.
0: Buon anno anche a lei. Allora, una delle battaglie meno plastica più Mediterraneo, questa, una delle tante battaglie di Greenpeace. Insomma, la situazione mi pare possiamo definirla drammatica, no?
1: Eh, la situazione è drammatica anche perché centriamo tutti noi, no? Cioè la plastica è qualcosa che è di uso comune e corrente per noi tutti e dobbiamo imparare a usarne di meno e probabilmente a usarla meglio. Riciclare è un passo importante, ma diminuire i consumi è fondamentale anche perché le prospettive dei volumi di produzione della plastica negli anni prossimi sono terrificanti a livelli diciamo, di 800 volte e non possiamo certamente permetterci.
0: Cioè voi avete verificato che eh, nei mari, nel Mediterraneo in particolare, eh, ci sono microparticelle di plastica, quindi insomma sono quelle che, 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 che respiriamo, che mandiamo, che ovviamente quando si fa il bagno per esempio, eh, in qualche maniera anche involontariamente si ingoiano oppure si mandano giù attraverso il naso, no? Sbaglio? Non e soprattutto
1: questo. la contaminazione della rete alimentare che è preoccupante da quel punto di vista perché queste plastiche che possono essere sia prodotte di piccole dimensioni intenzionalmente ma soprattutto derivano dalla frammentazione col tempo di sacchetti, contenitori e altro Possono anche essere ingeriti da organismi marini, e in, in ogni caso veicolano sostanze che possono essere pericolose perché se i plastiche sono un po' come delle spugne: assorbono nell'ambiente contaminanti che poi rilasciano dentro un pesce, per fare un esempio, quando certo. ce lo mangiamo. E, oppure possiamo anche ingoiarci direttamente le plastiche, soprattutto nel caso dei molluschi, perché i molluschi sono organismi infiltratori, certo. Una singola cozza può filtrare 50 litri d'acqua in un'ora e quindi C'è siccome medibili, queste che sono presenti nelle colonne d'acqua poi le accumulano e poi noi ce le Quello è un caso eh, tipico, evidente ma purtroppo assolutamente non unico di come la contaminazione che noi generiamo eh, poi ci arriva contro a me allora. piace sempre dire che è difficile buttare la spazzatura in frigorifero e poi pretendere di tirar fuori da quel frigorifero il formaggio
0: pulito E eh certo, ecco, infatti è questa la storia perché non abolire i sacchetti di plastica una volta si andava a fare la spesa con le sport Sergio da Palermo effettivamente poi quest'anno eh, è arrivata anche una tassa sui sacchetti di plastica no?
1: sì questa questo è una delle forme, anzi l'Italia da quel punto di vista ha fatto notevoli progressi, mm. nel senso che eh, in teoria ormai gran parte dei sacchetti di plastica dovrebbero essere comunque biodegradabili, tra mm. l'altro sappiamo che questo ha creato anche delle truffe, ci sono produttori che falsificano di fatto queste sì, <ride> sì. produzioni, quindi sono finti sacchetti biodegradabili addirittura, eh, però ci sono tantissime altre cose, per esempio l'Italia si è appena dotata proprio per un pelo alla fine della mm. legislatura, di una norma che come dire, elimina almeno la punta dell'iceberg, sono le cosette microplastiche nei cosmetici, immaginate di dentifrici, creme altro, mm. che contengono piccole particelle di plastica eh, e che noi per anni abbiamo continuato a usare per lavarsi i denti, per esempio, sputare nel lavandino, questa roba ovviamente finisce in mare e... Eh, questa stupidaggine almeno in Italia sta per aver fine, e mm. come anche l'uso del cotonfiocco, dei i bastoncini i cotonati, mm, no? mm, di certo. che ormai per fortuna in gran parte non già più ricordabili, tra poco lo saranno, ma ci sono tantissime altre categorie di prodotti di cui non potremmo cominciare a fare a meno
0: allora, so,
1: le bottigliette di plastica di cui non basta andare sulle spiagge adesso che è inverno il mare ci cioè, dice gran parte di quello che gli abbiamo purtroppo sì. regalato
0: ma chi vive a Roma basta che veda su, eh. sui lati delle strade quello che c'è insomma eh, vediamo, vabbè. Che senta un'altra cosa sì. poi le questioni sarebbero tante ma avete sì. fatto accanto ai comitati insomma insieme ai comitati eh, di protesta una battaglia per il, contro l'inquinamento da PFAS noi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi insomma è una cosa che sta riguardando non soltanto il Veneto ma sta riguardando molte regioni addirittura quindi l'Emilia Romagna eh, la Lombardia ecco di che si tratta velocemente che siamo in conclusione
1: allora Ci ricordiamo le famose padelle col Teflon anti no? ecco I PFAS sono anche quella cosa lì, sono tantissime altre cose, per esempio tutti noi che abbiamo abbigliamenti tecnici un po' impermeabilizzati, ecco quell'impermeabilizzazione deriva anche dall'uso di quelle sostanze. Quindi sono sostanze che hanno avuto applicazioni industriali importanti e che come spesso succede sono state usate senza sapere poi cosa provocavano. Sono sostanze purtroppo pericolose, sono interferenti endocrini, quindi alterano un po' il funzionamento di, di ormonali nel nostro organismo sono sostanze assolutamente artificiali che in natura non esistono e purtroppo sono sostanze Persistenti. In Veneto è stato scoperto, grazie anche all'indagine dell'Unione Europea, poi del Ministero dell'Ambiente, insomma del CNR, che c'era in particolare una fonte, un'azienda, la Miteni, mm. eh, che era una, un grosso polo di produzione di queste sostanze, che però attenzione poi venivano anche utilizzate da molte altre aziende certo. dei dintorni, quindi c'era chi le produceva, poi c'era chi comunque le eh, utilizzava. Fatto sta che lì si è creata una specie di grande, immaginate come un alone, no? quando cade sulla tua tavola una goccia di caffè, ecco, uh-huh. e c'è un alone di contaminazione della falda uh, acquifera di questi fasche che nel corso di decine e decine di anni sono stati irresponsabilmente scaricati nell'ambiente. E
0: adesso bisogna e, ripulire adesso
1: bisogna, eh, eh, adesso, eh, adesso bisogna ripulire, problema. ma anche il problema adesso è quello che si sta parlando di ripulire il sangue degli abitanti che stanno lì. Certo. E questo sta generando le polemiche perché sul fatto della ripulitura, come dire, con tecniche particolari, il il Ministero e la Regione non sono d'accordo, i cittadini sono estremamente preoccupati anche perché gli era stato detto qualche anno fa che problemi non c'erano più. Certo. questa è la cosa pericolosa allora, Se c'è questo... la gente che non c'è più nulla e poi trovano valori aberranti di queste sostanze nel sangue dei ragazzini di 10 anni allora c'è un allarme ed è giusto
0: allora su questo noi torneremo per adesso eh, noi ringraziamo Gianni che è direttore della campagna di Greenpeace Italia eh, insomma, le, le lotte che hanno fatto Greenpeace sono tante altre ma ci ritorneremo nei prossimi giorni nelle prossime settimane allora grazie Gianni, noi andiamo avanti Sei su Radio 1 Allora, noi invece cerchiamo di capire i segnali eh, degli elettori i segnali della eh, politica eh, con eh, Giorgio eh, con Roberto Weber eh, <ride> buongiorno Roberto
1: buongiorno eh, sì. 4-5 di Gabber oggi sì. credo no, non uno solo
0: <ride> dica. allora Weber, insomma c'è un uh, ultimamente lei ha fatto vari sondaggi abbiamo letti sull'Affington Post ha fatto anche la media dei sondaggi la situazione è una situazione che vede, mi pare, di aver capito il centrodestra piuttosto avanti quasi con la maggioranza e il centrosinistra in serissima difficoltà se peraltro si aggiunge anche la grana Bonino eh, più Europa l- il movimento dei- che i radicali intendono eh, in gare- con il quale intendono gareggiare le prossime elezioni la situazione è ancora ultremodo complicata o sbaglio?
1: Sì, e non è una grana da poco perché dimostra la difficoltà che ha transito democratico dopo anni sostanzialmente trocati sull'idea dell'autosufficienza a costruire una coalizione una cosa che in qualche modo tenga insieme più forze più, più movimenti, più cose curiosamente infatti anzi non tanto curiosamente il centrodestra che su questo comunque ha lavorato in tutti questi anni perché a tutte le elezioni amministrative si è sempre presentato con chiavi coalizionari, no? molto articolate è eh, in netto vantaggio
0: allora ehm, beh beh, noi adesso ci fermiamo un secondo 3-4 minuti poi riprendiamo il ragionamento intanto questa è l'introduzione allora andiamo avanti onda verde, notizie e poi di nuovo insieme